0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje aqui da página de Tentão com o Vinicius. Tudo bom, Vinição? Tudo bom, pessoal? Beleza. Então, pessoal, hoje nós vou, já vou apresentar o convidado. Na verdade, o convidado vai se apresentar. Mas hoje o tema, nós vamos tratar sobre educação, que é um tema importantíssimo aqui no nosso país. E vamos entender principalmente é, como é que como é que tem ficado a educação agora na pandemia. né? Quem sabe que é uma questão super crítica. E ainda mais que obviamente né, tem muito a ver aqui com podcast nesse mundo digital, né? a gente sabe que tem um gap gigantesco né, de profissionais atuarem nesse mundo digital. Então nós vamos ter uma história muito interessante de uma empresa que já atua há vários anos aí com a educação, mas que também foi fazendo algumas, foi pivotando ao longo desse tempo. Então uma história muito legal aí do ponto de vista né, de justamente do que a gente trata aqui no agilismo. E sem mais delongas, então Estamos aqui com o Vinícius do IGTI. Por favor, Vinícius, se apresenta aí e fala um pouquinho o que que é o IGTI, cara. Tudo bom? Obrigado, Schuster,
1: Vinícius. É... Bom, pessoal, primeiramente, é uma honra estar aqui falando com vocês. É... Eu falo que esses momentos de compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa experiência, eles são o... é o ponto alto do que a gente faz, né? porque é... a gente tem muita coisa para falar principalmente de fracassos que a gente que a gente viveu. Acho que talvez a gente possa falar um pouquinho deles aqui, que afinal de contas, é com os fracassos que a gente vai aprendendo um pouquinho mais. né A gente tem alguns poucos acertos, mas fracasso a gente tem muito, tem muita história. Vai ser um prazer, Chuster e Vinícius, responder aí e colaborar um pouquinho com esse bate-papo que é educação, tecnologia e, e uma abordagem ágil. Né? É uma coisa que a gente a gente preza muito aqui, então o tema é, é muito relacionado aí com o podcast.
0: Então fala um pouquinho assim, vamos lá no começo da história, né? Quando vocês fundaram o GTI, né? Eu sempre enxerguei o GTI como uma uma especialização, né? Em, em arquitetura, uma formação assim. Isso foi mudando, mas no começo era isso, né? Me conta um pouquinho como é que surgiu a ideia e, e como é que essa história foi evoluindo. Aí?
1: É, pois é, Chulster. Na verdade, o GTI surgiu é, em 2006, em parceria com a, com a Puc Minas, é, para a formação de arquitetos de software. Na época, um tema, um profissional que o mercado nem conhecia muito o termo. Depois, ele foi se popularizando, né? É, e talvez daí a inação, né? E até hoje é um curso muito procurado aqui. Mas é, começou de forma presencial. Aí, falando brevemente da história, né? Em alguns momentos que a gente teve que pivotar. Vou contar que é, quando a gente saiu da educação é, presencial para a educação à distância, depois a gente pode comentar um pouquinho aí sobre o, é, o momento que a gente viveu esse ano também, que a gente teve que dar uma, uma, uma um foco muito grande é, e uma outra abordagem que a gente vem seguindo atualmente. Mas lá atrás a gente é, estava assim, era 2010, a gente estava um aperto danado, né? Foi o primeiro estava praticamente quebrado, o termo é esse, e a gente precisava é, crescer. A gente tinha um curso de arquitetura de software, que tinha uma aceitação, tinha um nível de qualidade muito bacana, a gente era visto como uma pós-graduação, é, é, vamos chamar assim, uma boutique, né? para você ter um curso com uma boa formação, diploma da PUC, a gente ainda não era uma instituição de ensino superior, cadenciada pelo MEC, e aí a gente tinha que mudar o nosso, o nosso foco, mas a gente precisava crescer, a gente imaginou o seguinte, bom, se, se o resto do, do país conhecesse o nosso curso, eles poderiam comprar, é, é, que estava tava difícil e era um momento, se você for lembrar, em 2010, a gente estava saindo de uma, na verdade, não sei se a gente saiu, mas em 2008 teve a crise, aí então a gente estava indo para aquele modelo, começando a se colocar em voga um modelo mais focado em compartilhamento é, é, do que em aquisição, né com essas grandes empresas começando a surgir, né, de economia compartilhada, e a gente falou, bom, vamos para a educação a distância. Só que, na época e, e até hoje, a gente tinha um problema que a educação a distância era vista com uma qualidade muito baixa. Isso é, é, é a verdade, porque as pessoas entendiam a educação a distância entendem até hoje como conteúdo. E, e, e a visão do GT é que conteúdo é gratuito. a gente faz, a gente disponibiliza a gente tem uma outra abordagem, depois a gente pode focar aqui o que é para a gente é educação de qualidade. Mas aí a gente falou, Bom, vamos para a educação a distância. Aí a gente falou, vamos desenhar um modelo. Então, a gente desenhou o modelo, a gente tinha dinheiro para disparar um e-mail, um no num portal de vagas, né um servil é, portal de vagas, e eu tinha, tive que sair do GTI para trabalhar na, na, na Stefanini, ou seja, em de operação lá de Fora, e o Guilherme, né? Cavaleiro, meu Guilhermão. sócio ficou. Guilhermão, mandou um abraço aí para vocês. E, e aí a gente é, desenhou o um modelo, tinha, disparou esse e-mail, eu ansioso naquele horário de 10 horas, já saiu e-mail. E aí eu liguei para o Guilherme, Guilherme, e aí como é que está? Ah, não saiu e-mail ainda, e eu ficava. E a gente estava muito apertado, eu estava já pensando: assim, Pô, como é que eu vou pagar minhas dívidas? Né? Eu falei: vou trabalhar 10 anos, e os outros, vou pagar, desfazer todos os erros que eu cometi, né? <risos> e aí, na hora que eu liguei, o Guilherme mandou um e-mail, falou assim: "Vinícius, tá bombando o e-mail". É um e-mail nacional. A gente, a gente, porque assim, a gente trabalhou muito tempo na plataforma, no nosso modelo de educação a distância, com uma série de problemas, que depois a gente foi ajustando. Mas era uma oferta bacana. E aí, resultado, a gente vendeu lá quase um milhão de reais. Então, ô, Vinícius, só
0: então seja nesse esse esse e-mail marketing era o e-mail marketing que lançava o ensino à distância de formação de arquiteto, é isso? Exatamente. E, eu, e com e era a aposta, isso. era tipo a é, última aposta sua naquele momento, quase isso aí.
1: Era a última aposta, cara, a gente devendo um absurdo e está quebrado mesmo. Então, é, a gente trabalhou, eu saí, para você ter uma ideia, eu saí do GTI, eu tive que sair do GTI para receber essa incumbência né, de, de, de ajudar na implantação lá da operação. E, e, e aí, quando disparou, eu falei, eu falei, como é que é? Não, tá, tá bombando. Eu falei, então só um segundo, segura aí. Entrei na sala do diretor e falei, cara, eu quero pedir demissão. Eu, falei, eu tenho uns problemas para resolver lá em Belo Horizonte. Fiquei alguns meses fora e eu voltei. Quando eu voltei, eu cheguei no primeiro dia, era o primeiro encontro, era o modelo híbrido. Né? A gente tem hoje na educação à distância esse modelo híbrido. O GTI não não segue o um modelo híbrido, segue o um modelo completamente online, Priorizando aí as aulas interativas, esse, né, essa forma que a gente está fazendo o podcast aqui agora, que é com Zoom, né, por conta da pandemia. Aí eu cheguei, no primeiro momento, o Guilherme cansado falou: oh, toma, vai lá, era sábado o encontro. Aí vinha gente do Brasil inteiro para o encontro. E eu lá, né, ajudando a fazer a. segurando o fio, câmera, e ajustando, porque a gente ia transmitir para quem não ia também. Para lá a gente transmitia. Aí nesse primeiro dia, a gente quando as pessoas começaram a falar e elas encontravam a cada um ou dois meses, eu não me lembro bem, era muito tempo para encontrar. E aí teve um gerente da Renner do Sul, Florianópolis, se não me engano, falou assim, olha, a gente precisa ter mais momentos como esse, isso aqui é um ponto alto. E quando ele falou isso, caiu a ficha, eu falei assim, o nosso modelo está errado. Foi no primeiro, logo no lançamento, quer dizer, a gente deu certo, mas a gente precisava ter aqueles encontros semanais. E aí ele falou, vamos para o modelo Vamos começar a construir uma educação mais interativa, né? E aí a gente começou a desenvolver ali o nosso modelo de educação a distância. Então, assim, aí vieram uma série de tropeços que a gente pode ir comentando, mas até chegar no, no que a gente entende por qualidade. Mas foi o primeiro momento e aí que a gente começou a crescer. Aí a gente dobrava todo ano, né? O pessoal começou
0: a reconhecer o nosso curso. Então, se eu estou entendendo bem, interessante. Você fala o seguinte: a educação, vê se eu estou entendendo, né? A educação à distância ela acaba as pessoas acreditando que aquilo é só conteúdo, e acaba o conteúdo hoje você tem para tudo quanto é lado, e na verdade vocês desde cedo perceberam que aquele ponto alto talvez devesse ser o constante do, do, né, do, 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 da, da oferta, e não o ponto alto, né? Tipo assim, aquilo devesse ser a oferta, e já começaram então a tentar investir em interatividade, ou seja, para virar o mais parecido possível com você estar num curso, digamos assim, de verdade, né, onde você interage desde aquele momento. É isso aí que você está... Exata,
1: exatamente, hoje, Porque, assim, é, o, o que, que o pessoal hoje tem tanta barreira né, para falar ah, a educação não dá certo? Porque eu acho que a pessoa tem uma visão que é o que o pessoal está fazendo, de conteúdo. Com a pandemia, eu percebi um negócio. O pessoal está começando a achar que educação de distância também é, é, é usar o Zoom e fazer interatividade. <risos> e aí, você, o, o, o problema é, é assim... Isso foi muito legal, porque o que a gente fazia... Alguns meses atrás, que praticamente só a gente estava tentando vender ideia, falando, olha, você não precisa. Quando eu estudava lá na, na, na UFMG, tinha que pegar um ônibus duas horas para chegar, sentava lá, o professor falava duas horas, quando né, a gente tinha uma, uma, uma aula ali, porque às vezes o professor estava com a pesquisa, e aí eu voltava <risos> depois duas
0: para chegar de volta em casa. Eu gostei, o Vinícius, eu, eu gostei desse comentário. Tinha um pessoal meu que ele escrevia no quadro assim. No, no, ele era de outro, ele falava espanhol. Eu falava, não necessito dar classes. O regulamento permite. Não ia na aula, não. Mas o
1: problema é assim. Era aquela coisa passiva, né, é, Vinícius? Né, Se assim, a gente sentava lá o professor falava, a gente podia fazer pergunta. Mas é, eu posso falar porque foi a minha escola. Agora eu estou querendo dizer assim. A gente é, 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 tem uma diferença de abordagem de formação profissional para atuar no mercado de uma formação científica acadêmica que eu fiz, eficiência da computação. Tem muita coisa que a gente construiu aqui, eu precisei ir em alguns fundamentos científicos para a gente fazer. A gente tem que separar as duas coisas, mas o que eu entendo por educação de qualidade, ela é igual para as duas. São cinco, cinco pontos aqui que a gente comenta daqui a pouco. Mas, é, mas a, gente, a gente queria a, a interatividade porque essas coisas sempre me incomodaram. E a gente começou a construir algumas dinâmicas é, para tentar colocar o aluno como o protagonista. Depois a gente vê com o termo metodologia ativa, né as pessoas começaram a construir em cima disso é, e colocar algumas coisas né que são boas práticas e repassar isso para as instituições. Mas o foco de todo mundo até hoje é conteúdo. A gente recebe gente visitando o GTI aqui, amanhã mesmo a gente vai receber uma instituição e falou ah, a gente vai fazer vídeo aula, a gente queria saber como é que é, Eu falei assim uma oh, vídeo aula é gratuita para a gente aqui, a gente grava milhares de vídeo aula todo ano e disponibiliza. Recentemente a gente disponibilizou as aulas do IGTI gratuitas assim é, numa plataforma, depois ele tirou, está começando a colocar no YouTube. O que é muito conteúdo tem muita coisa. Agora esse essa não é assim que você aprende, é a mesma coisa que colocar o professor para dar aula lá na frente e a gente sentar na carteira. A gente precisa... É, e aí a gente entende a educação com cinco As aqui que a gente fala. Primeiro é assim... É, quais são os são
0: cinco? Estou curioso. Pois assim.
1: é, primeiro é o foco no aluno, Justo. Assim, é, o aluno fala o que ele precisa. E a gente entende aí o foco no aluno, a gente pode entender assim... Vamos priorizar aquilo que é importante, usar o pareto. Né? É, tem coisas que são importantes da gente trabalhar. O aluno precisa dar feedback curto para a gente em uma unidade educacional de duas semanas, de 15 dias para a gente ajustar as coisas, as unidades educacionais, as próximas, de acordo com aquele perfil daquela turma. né? Então, ela tem que tem que ser, é, nesse sentido, eu tenho que ter um bom atendimento para o aluno. Se o aluno tem uma necessidade, eu tenho que conversar com ele por chat online ou por videoconferência. Igual a gente está aqui, ele entra lá, bate um papo, o pessoal, por que a gente não faz isso? O, o Google for Education, para as instituições de ensino, ele, são, ele é gratuito, ele tem um Hangout lá, que você pode conversar. Com, é, com o aluno, não é abrir um chamado que dois dias a gente responde. E as pessoas também, elas vão ter, quando você afasta o aluno, você tem que dar as caras, né? Senão você vai ter um problema aí grande de, de, de comunicação. E o terceiro ponto, você tem que reter o aluno, você tem que ter ações proativas para avisar ele de algumas coisas, combinar muito bem as coisas, né? Assim, é, e, e cumprir aquilo que está sendo combinado. Então você tem que ter um foco no aluno. Você tem que ser aplicado. É assim. Você tem que olhar as competências que o mercado está exigindo para aquele perfil profissional e trabalhar essas competências. Quando você fala que é aplicado, é, você pensa assim, então, eu tenho que ter projeto, eu tenho que ter problema para ele resolver. né? É, uma abordagem orientada a projeto, você dá, e aí no, no, no GTI você dá um problema para ele na primeira semana, você tem vídeo aula, você tem exercício, tem apostila, mas você tem um desafio para ele resolver. E aí ele vai pensar naquele desafio, ele vai para a aula interativa com as dúvidas. E, às vezes, a gente tem dinâmicas que ele discute aquilo com os alunos, num grupo, né? igual a gente está aqui reunido no Zoom, e, e debate aquilo, constrói um, 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 um entregável ali e vai para a ah, aula interativa para é. tirar dúvidas. E, de repente, o professor coloca uma informação nova, ele completa aquilo e entrega aquilo. Olha para você ver. Você já entrou na aula interativa, você não é ah, o que, é que o professor vai dar hoje, né? Já sabe, você está levando o seu Você emergiu antes na questão. E você dá oportunidade para ele, então, participar com a opinião dele, com a opinião do grupo dele. Então, isso é uma abordagem orientada ao desenvolvimento de competências aplicada para o mercado. O terceiro ponto é a questão ágil. A gente fala em ágil, a gente pensa o quê? Uma coisa rápida, uma coisa eficiente. Né? Então, assim, a gente estudava lá tinha semestre que eu estudava lá quatro meses e tinha uma prova final para fazer eu, eu, eu nunca fui de, de, de frequentar a aula presencial é, eu acho que eu, eu acho que eu era um bom aluno mas eu não frequentava as aulas né é, eu tinha que eu pegava o livro lá e depois eu estudava é, e corria atrás mas era uma prova lá no final às vezes às vezes tinha duas provas né para a gente fazer é, então assim é, giro curto aqui no GT duas semanas deu desafio fez entregou a gente avalia o desafio, tem outros critérios de avaliação, terminou a unidade educacional, e ali a gente tem que estar focado para trabalhar aquelas competências que estão desenhadas naquela unidade educacional ali. É... Então, assim, giros rápidos é, com valor agregado para o aluno no final daquele processo. Não é a última formação, mas depois você vai ter outras unidades educacionais seguindo, são interações curtas com valor agregado. Isso, para a gente, é abordagem ágil. Então, a gente não vai ter aqui um mês de aula, a gente vai ter 15 dias. No final dos 15 dias, tem um desafio, tem que implementar, se tiver implementação, tem que fazer estudo de casa e dar a opinião deles se for um curso com foco maior em gestão, né? em tecnologia da informação, mas tem que pôr a mão na massa, tem que sentar e resolver. Tem laboratório virtual, vai ter que fazer, e aí termina aquela unidade educacional. O outro, a gente precisa trabalhar uma abordagem educacional mais ativa, que é isso que a gente está comentando, de colocar o aluno como protagonista. Ele que tem que, que... É isso que a gente comentou, de uma abordagem orientada a problemas, a projetos, usar a gamificação, são abordagens de metodologias ativas. Você põe o aluno como o cara responsável por estudar o tempo todo. Porque, se a gente está falando que é para uma formação profissional e o mercado anda com uma mudança tão rápido, e, e assim, né, usando o o termo da moda, aí o VUCA, né? você tem incertezas e mudanças contínuas, é, abordagem educacional para formar esse cara não pode ser tradicional. né assim Tem um descolamento muito grande, as instituições, às vezes, elas vão demorar para perceber isso, e é por isso que as pessoas estão saindo das faculdades e, e procurando cursos é, de bootcamp, de formação profissional, que entregue isso para ele. Então, é, a gente precisa colocar o aluno, olha, você é o cara, você tem que estudar, você que tem que procurar, a gente, como professor, a gente vai atuar como mediador. Né? É igual no método socrático lá na Schuster. Né? Você faz as, as, as questionamentos para né? é, o cara poder refletir, porque a aula interativa é um pouco isso. né A gente tenta fazer um, esse tipo de coisa. É, e o último o A é o acessível. a gente Esse ano a gente adotou uma proposição é, aí de valor, que é fazer cursos sem mensalidade, somente com uma taxa é, de subsídio de matrícula. E, e isso é muito legal, porque a gente está conseguindo impactar muita gente, é, a gente saiu de 3 mil alunos para 50 mil alunos, é, foi uma, uma mudança absurda que a gente está vivendo aí é, nesses últimos meses. A gente se propôs a esse desafio e a gente tem conseguido algum sucesso, tem muita coisa ainda para percorrer. Mas são esses cinco pontos. Se você não tiver isso na formação profissional, principalmente, mas aí os mesmos cinco pontos, acho que eles valem pra, também para a formação. É, não, eu acadêmica. achei.
0: Cara, eu nunca tinha pensado assim, dessa forma, né? Assim, você pegou princípios aí ágeis e, e levou ali para a formação, né? Eu achei ousado, achei super interessante, porque é ousado numa instituição de ensino liberar os conteúdos, né? Normalmente, e é legal é. porque assim, né? Realmente, assim, é. você realmente está tá, tá dando a cara a tapa, mostrando que realmente não é o conteúdo, né? Porque né, você está liberando né, o conteúdo, né? E é, teve uma um que falou assim, é... ah, eu,
1: pa eu, eu paguei, eu paguei, mas eu, 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 os vídeos do Bootcamp estão no YouTube. Eu falei, ah, a gente devolve sua mensalidade. Falei, ah, mas eu não tenho mensalidade. Eu falei, então, porra, para de me ser mesquinho. <risos> você tá, pagou 10 reais para fazer um 4 mil reais, tu tá, mas.. Então, assim, a gente fez isso até para nos provocarmos. Assim, a gente precisa agregar em outro ponto, não, não nesse. Não é isso
0: nesse aí, ponto. cara. Achei assim, interessante demais. Isso, né, Vinícius? Fala assim. O, o, isso é viver, é viver a crença mesmo, né, cara? Viver, porque se você faz isso, é obrigado a mostrar que você faz outra coisa mesmo, cara. Não é só. Um Mas fala aí, Vinícius.
2: Você vê que tipo assim, tem algumas experiências até que talvez sejam até bem antigas, né? Ah, a gente gravou um podcast aqui, deve fazer, acho que não estou lembrando exatamente isso, mas algumas semanas gravou com o Marcos, né, o famoso Tonirim, que foi nosso estagiário no que está fazendo o em Harvard. Né? E ele citou isso, que o MBA em Harvard é assim. Tipo assim ele falou, não tem nenhuma aula, tem zero aula. Né? O, que, o que é feito é assim, você tem um estudo de caso, as pessoas leem, e aí quando você vai para a aula, o que, o que a faculdade traz, tipo, a rede de contato, a pré-seleção que ela faz e a mediação que ela faz ali. Né? Tipo assim, você errar hoje, né? Então, assim...
0: É, mas é o mas os caras não abrem... Eu dou, eles não abrem, tipo assim... É, talvez eles não abrem então, né, os né? métodos, né? É, os caras não abrem os queijos, os conteúdos, não. Eu falo assim... certamente uma atitude
2: extremamente corajosa, é bem legal mesmo.
0: É, no fundo, vocês estão criando uma, uma estrutura onde você escreve todas as condições para um aluno aprender de verdade, entender as necessidades dele mesmo, né? E, e ter feedback rápido... Por isso que é um aprendizado ágil também, né? Isso que eu achei interessante.
1: É, exatamente. Aí, aí tem um ponto, assim, a gente, tá, a gente pode comentar um pouco. Para você chegar nesse ponto, você tem que ter uma excelência operacional. A gente comenta depois sobre que a gente foi construído em cima aí de três ou quatro pontos, assim, que a gente. Porque não é fácil você fazer é, uma educação de qualidade é, sem mensalidade, tem. veja bem. É, o, o cara está pagando R$ reais ali, ele. ele, ele... É, para ter um monte de aula interativa, para ter
0: feedback, para ter aquele monte de coisas. Não é ouvido. Então, desculpa, mas então, o, o modelo de negócio é monetizar de uma outra forma ou a monetização vem dessa massa maior mesmo? De...
1: A, gente, a gente tem hoje a pós-graduação, Schuster, é, que ela tem um, um valor maior, é, em, em função, principalmente, a gente está discutindo como que a gente consegue na nossa proposição massiva de valor, que é levar a educação de qualidade para todo mundo, a gente ainda tem alguns níveis para chegar, a gente começou lá de cima na pós-graduação, a gente começou a trabalhar agora os bootcamps, em março nós vamos lançar seis graduações é, sem mensalidade, uma coisa que a gente está até falando em primeira mão aqui para vocês, é, e a gente vai trabalhar somente com o valor de matrícula do aluno. Pro, pro bootcamp, a gente vai trabalhar a graduação em formato de bootcamp de dois meses, dois meses e meio, que é o nosso formato de bootcamp atualmente. E a gente vai, o aluno vai estudar ali, sem mensalidade, somente com a taxa de R$ 100, R$ 150 reais de, de, de matrícula. Porque a gente conseguiu, nesse movimento, é, eu, eu foi um movimento arriscado que a gente pegou esse ano. Quando a pandemia começou, né, foi uma loucura, a gente não sabia como é que isso impactar no nosso negócio. Todo mundo teve essa preocupação, cada um tem um negócio para pensar. E a gente olhou e falou, olha, a gente, tem, a gente já estava investindo muito no, no formato é, de bootcamps práticos, com algum sucesso, mas com um bootcamp de 4 mil reais, só com algumas centenas de alunos. A gente falou, vamos arriscar? Será que a gente tem uma reputação para a gente conseguir fazer isso? A gente já tinha feito alguns processos seletivos para subsidiados por empresa, que a gente tinha 15, 20 mil pessoas para algumas vagas, né? para uma, duas centenas de vagas. Falei, Vamos tentar. E a gente deu certo. A gente foi, né? foi crescendo aí a, a divulgação, foi saindo na mídia, o pessoal foi fazendo. A gente recebe semanalmente aí pelo LinkedIn. Olha, eu vou falar mais de mil depoimentos de pessoas falando, é, agradecendo, falando que é uma abordagem realmente que a gente está conseguindo levar valor e assim importante você ter um uma, uma, uma desívio muito grande do benefício versus o custo que você paga, né? É, e a gente no começo enfrentou alguns problemas, a gente ajustou, investiu muito no atendimento, numa série de coisas aí que a gente depois comenta, mas a gente conseguiu pegar o modelo da pós-graduação numa turma com 70 alunos que a gente tinha aí para o modelo para turmas com aulas interativas com 300 alunos participando com as dinâmicas, né? Fazendo é, 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 exercitando aí os nossos valores. Um comentário rápido sobre essa questão de, 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 de conteúdo, que a gente estava comentando. O problema de você fazer uma educação à distância só conteúdo é básico. Vamos, vamos falar o seguinte: eu, o vídeo-aula é importante, de qualidade. É, mas é o básico, né? Que você tem que ter uma apostila boa, é básico, você tem que ter exercícios. Que, né, é, mas, assim, o problema de você ter. É, Aquele, aquele modelo que todo mundo pratica, assim, olha, você paga um valor para o conteúdo disso, ele faz aquela postilha, você paga lá 10, 15 mil, sei lá quanto que paga. Só que o problema é que quando você rodar a interação, duas semanas depois, o aluno falar que é ruim, você vai jogar fora? Você vai ter coragem de jogar fora? Você gastou 15 mil? Aqui tem, é, sei lá, 300 disciplinas. Como é, que, como é que equaciona isso? Você não joga fora isso, você vai se apegar àquele negócio. um modelo muito cascata que o pessoal está fazendo. Então você tem que ter coragem, então você tem que ter um, um processo usando é, os conceitos de linha, aí, ágeis, para você produzir
0: conteúdo rápido, porque... e falar, olha, tá conteúdo. conteúdo. Então, vocês, é? vocês, o, o conteúdo de seus é algo sempre mutável, que vocês estão sempre continuamente pegando feedback, mudando, construindo? Isso, a gente Ao invés, grava... ao invés de grandes investimentos. Ao invés de fazer... É,
1: a gente grava, a gente tem as videoaulas nos estúdios, o professor vem aqui e grava, ele grava seis horas de videoaula para cada disciplina de 20 horas, mas eu tenho uma mesma carga horária, ou mais de aula interativa. Gente. Eu tenho... Um, um, é, é, eu, eu, a gente investe mais nesse tipo de coisa, né, nessa dinâmica. Aí o vídeo não deu certo? Não, é, não, não precisa ser Rede Globo, você pode fazer um vídeo, editar certinho, mas, assim, o, o estúdio não precisa ser caro, gente. Com, com mil reais, você, você põe uma câmera lá e grava uma videoaula as instituições aí aprenderam isso agora, né? A gente recebeu uma grande sessão de ensino aqui essa semana. A gente, o que, que a gente fez aqui no GTI? O professor não podia vir. Nós montamos um kit, uma pizza. A gente manda para casa dele. Ele grava lá. Você não vê a diferença? Alguns, no começo a gente errou muito, a diferença em barulho de obra, chorando, o aluno reclamando. Gente, gente, segura aí, porque nós também estamos tentando aqui. A gente já está conseguindo equacionar isso. Mas a gente manda aquela caixa com a, a, a infraestrutura ele abre, monta o estúdio na casa dele e a gente faz a videoaula, grava, faz a aula interativa e o aluno vai achar que... E aí abriu a possibilidade de a gente ter professor no Brasil inteiro. Hum. Agora o professor não é só mais de Belo Horizonte, professor é de São Paulo, professor é do Sul. Olha para você ver, a gente não tinha atinado para esse tipo de coisa. A gente não teria infraestrutura aqui é, para atender é, o volume. Eu ia ter que pegar o prédio inteiro aqui para a gente poder... E a gente está numa estrutura aqui de, de mil metros quadrados, acomodando vários... Mas não tinha espaço. Na hora que a gente começou a mandar estúdio, tem, tem uns 40 estúdios espalhados aqui pelo Brasil, com um o professor dando aula para o nosso aluno. Então, assim, é, a gente teve que se reinventar nesse ponto para não perder a nossa aula interativa. O professor não podia vir né, para cá. Mas o foco do conteúdo é esse é o problema. Aí você se apega, você não quer regravar, a postiva... É o estado da arte, né, Schuster? Assim, é, é, a gente conecta, tem a nossa apostila, uma disciplina, tem 50, 60 páginas, orientando, fazendo conexões com outros conteúdos, né? É muito mais uma apostila multimídia, fazendo esse tipo de conexão, do que você escrever um livro, uma disciplina que vai ficar para sempre. Ou, sei lá, o cara é põe... Quem paga 15 mil no conteúdo que é o ROI dele, né? Que é o retorno de investimento, né? Ele vai, ele vai ter que rodar algumas turmas, né? Na conta de alguém lá. É.
0: Então, isso, é é ponto, isso, né? é, isso é interessante mesmo, né? porque aquilo <risos> ali né? tem que ser a apostila, é, tem que ser a apostila, né? É, aí você vai querer acertar tudo de antemão e não vai querer jogar ela fora nunca mais, mesmo, né? Porque...
1: Exatamente, exatamente. E a gente aqui, assim, deu feedback, está ruim, a gente tem o índice, né? O índice de satisfação e rejeição da disciplina. O aluno falou que está ruim, joga fora, vamos fazer de novo. O que, é que precisa fazer de novo, pessoal? Tem que vir aqui um dia, vamos gravar é, é, rapidamente, vamos reestruturar a disciplina, né? A gente faz a ao final da interação a análise com setores a gente e aí Chus eu acho que vale falar um pouquinho acho que, sobre essa questão de excelência operacional sabe é, o pessoal está começando as instituições é, e aqui eu tô falando tô pensando que a turma de de, de, de educação tá talvez tire algum valor mas assim é, o pessoal está começando agora é importante entender que até você ter uma excelência, você começa de forma simples e vai interando e vai avançando. Mas tem que tratar a educação à distância como, a gente acredita aqui, como sendo superior à educação presencial. É uma proposta que a gente tem, porque não tem como ser igual um giz e um quadro contra tudo isso que a gente está colocando. Assim. É, e, e a gente não sabe educação à distância. Eu, quero, eu gosto de dizer assim, eu sei educação à distância para profissional de TI. Se você for falar para ensinar para médico, eu preciso descobrir as coisas de novo, nosso na nossa abordagem. A gente tem algumas diretrizes. E a gente vai começar a entender que vídeo talvez funcione muito bem, a aula interativa não funciona, o fórum é, tem que ser formatado de forma diferente, né? Que a gente tem fórum aqui para tirar dúvidas, fórum de discussão. É, você tem que experimentar assim, a, a, a e, e colher feedback constante do aluno e ir experimentando o modelo. O aluno te fala. No começo, lá lá atrás, né depois que a gente tinha feito, contando ainda, voltando a história, fazendo flashback. Aí a gente chegou em 2010, lançou, deu tudo deu certo, né? a chama, o local, e começamos a crescer. E aí a gente implantou, em sete dimensões de avaliação para o aluno, essa coisa de escutar o aluno. Só que naquela época eu não estava muito preparado para escutar o aluno. Assim. O aluno falava mal do, do, do GTI, bicho, um aço. Eu, eu parecia que estava xingando minha mãe, né? Aí eu, eu nem li <risos> aquele negócio. Ah, os caras não sabe nada. Não sabe, não
2: sabe nada. Né?
1: A gente é que sabe. Só que aí teve uma vez que chegou um aluno para mim e falou assim: Vocês não escutam o que a gente escreve no, 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 no feedback. Aí eu fiz aquele discurso, Ah, né? claro que a gente escuta. É, é, é absurdo, né? Vocês, né? A gente faz a educação focada naquilo. Aí eu falei, Vocês não escutam. Aí ele falou assim: Eu vou te provar. Aí rapaz, rapaz diz assim, ah, é? Então fala aí. Ele falou assim, eu escrevi o hino do galo no meu feedback e ganhei total. Cadê <risos> que foi o hino do galo? Né? Eu escrevi o hino do galo. Eu escrevi galo. Eu falei assim, Bom, pelo menos foi o hino do galo que você escreveu, né? Aí, bicho, eu sei que depois daquele dia eu nunca mais... A gente sentou e falou, pessoal, eu nunca mais passo uma vergonha dessa. Aí, depois disso, a gente reestruturou e começou de verdade a, a, a escutar o aluno. Então, o pessoal... A gente fala muito, é, centrado no, no cliente, centrado no aluno, mas eu acho que a liderança tem que sentar e tem que escutar de verdade aquilo que eles estão falando ali. Porque ele fala que aquilo
0: está ruim, ou que aquilo está bom, qual foi a experiência positiva. Mas, ô, Viní, só uma, uma pergunta, mas e com esse propósito, massivo, com 50 mil alunos, você escuta os 50 mil?
1: Ah, então, vamos lá. Então, a gente falando aí de excelência <risos> operacional... A gente constrói aqui em três, em três dimensões. Primeiro, a gente tem que ter é, processos ágeis. Então, os conceitos é, de, de, de startup eles passam aqui pelo GTI de forma muito forte. Você não conseguiria construir esse monte de conteúdo, lançar esse monte de oferta educacional sem ter uma abordagem ágil. Você não consegue. Fica muito caro e você não acaba nunca já mudou. Né? Já mudou a tecnologia, você ainda está focado. Então, a gente investe muito é, em, em métodos ágeis aqui e inovar continuamente. Como é que a gente faz? Tem uma ideia de uma abordagem de pedagógica ou andragógica, né? usando o termo aí, do, é, que é pedagogia para adulto, né? o nosso foco atualmente está no, no, no profissional adulto, né? eu diria que acima de 18 anos. É, então, você precisa testar aquela, aquela hipótese, a gente tem que fazer... É uma prova de conceito rápida, lançar para uma turma reduzida, validar, e depois expandir isso para um curso completo ou então para todos os cursos. Então a gente fica fazendo experiências disso o tempo todo. Então a gente tem que ter uma abordagem ágil nos nossos processos. Eu, o segundo ponto aqui é a gente é, é, faz muita automação. Então, assim, e aí eu, eu acho que vale um ponto, Justin que lá atrás também, quando a gente começou a dar certo, a gente queria fazer videoconferência. Aí a gente ia da área de TI e falou assim, vamos fazer uma ferramenta de videoconferência. Uhum. Depois o Guilherme falou assim, ah, tá, tem um tal de Webex aqui que está surgindo, da CIS, vamos experimentar. Depois que a gente entrou, a gente viu que, porra, cara, que viagem fazer uma ferramenta de videoconferência. Não é o nosso negócio, o nosso negócio é... Construir soluções educacionais rápidos aqui, focados no mercado. Então a gente desistiu disso. A gente tentou fazer LMS, também perdeu um tempão com isso. Foi uma série de tropeços que a gente, vai, que a gente foi vivendo para perceber que a gente estava perdendo tempo. Não, vamos usar o que, é que tem aí. Vamos começar a integrar as coisas. Então assim, eu quero dizer que na parte de automação o que, é que a gente faz. E aí eu acho que é uma dica aí para quem está indo para agora pra educação a distância. Você está pensando no problema agora, você é o último a pensar no problema. Todo mundo já pensou, você está chegando agora, meu amigo. Então, ah, eu queria uma solução para fazer prova, ah, eu queria uma solução de videoconferência, eu quero uma solução de plágio, eu quero uma solução... Está tudo aí. As startups estão fazendo um trabalho fantástico já tem muito tempo. E aí a gente tem que usar, tem que estudar, e tem que integrar no nosso modelo, porque a nossa proposta como escola é levar uma educação que, que gere um valor para o profissional e não ficar construindo solução tecnológica. Já está aí, já já está feito. Tem gente fazendo é, um trabalho fantástico em cima disso. Então, a gente automatiza fazendo as integrações, a gente implementa uma camada fina de, de gestão de processo de negócio para a gente é, transitar informação entre os, as nossas, os nossos setores, que são times independentes, que tem indicadores, e tem os OKRs de inovação, mas a gente não, fica no, não entra no método de automatizar tudo, a gente só transita a informação entre os setores, integra as soluções das startups para a gente fazer, ter uma boa experiência educacional para o nosso aluno. Então, a gente tem isso como muito valor. Ah, vamos ter que desenvolver. Não, pessoal, já tem alguma coisa pronta, vamos estudar, vamos olhar. Então, processos ágeis, automação, e depois a gente cai nos indicadores. Aí um pouco Para responder o que você perguntou, Schuster, a gente é tarado aqui por indicador, cara. a gente é da área de TI, então a gente fica torcendo a informação o tempo todo e o aluno vai falar por ali para gente. Não tem como eu ler cada cada item, mas a, a, os contornos do que a gente está é, fazendo aparece para a gente e a gente é muito analítico nesse sentido. Então, na parte de automação, eu diria que a gente faz muito uso de conectores em nuvem aí, é, tô, tô sendo muito tecnicista, mas assim, como as, é, as soluções educacionais das startups estão em nuvem, a gente precisa integrá-las, então você tem que ter uma solução que integra tudo, né? o termo é APIs, né? Integration Platform as a Service, você começa a conectar isso e orquestrar essas comunicações, e aí você coloca numa camada mais alto indicadores para você começar a entender o seu, o seu negócio, é só falar para você o que que dá certo e o que está dando errado. E você vai priorizar aqueles aquelas 20% das causas que são responsáveis por Entendi. 80% da satisfação do aluno. Então nossa satisfação hoje é de 80% dos nossos.
0: Entendi. Interessante, ou seja, vocês usa um conceito que é de MVP para experimentar com amostras, né, e ter mais certeza das hipóteses, aí escalam aquilo e acompanha aquilo com bastante automação e com indicador, né? Isso tudo bem? Legal,
1: exatamente, né? exatamente. Quando a gente recebeu o MEC aqui numa comissão, um professor de federal, né? logo que a gente estava começando o nosso processo de credenciamento, né? com muito medo de receber o MEC, a gente fazia umas coisas diferentes. Então, o professor entrou aqui, sentou, e a gente falando, né então, será que a gente vai passar? Vai, né alguns anos atrás. É o que a gente terminou de mostrar os dashboards. Né? E a gente até então... A gente ficou muito isolado aqui, a gente entendia que era assim que eram feitas as coisas, né? não sei se porque a gente dá de ter... Nós e o professor da UFRJ, ter... a gente terminou de falar, ele só falou assim, hoje eu aprendi aqui algumas coisas. E falou <risos> só isso, depois soltou a nota, a gente passou. Mas a gente era tão tarado por números, por gráficos, que a gente é, é, não sabia que isso não era tão comum, porque... É uma coisa que quem é da área de TI, da área de dados, de BI, né? eu não estou falando de, de, de grandes volumes de dados, não estou falando de pouca informação, mas muito bem analisada. Né? É, a gente acostuma um pouco com isso. Então, eu acho que a, a educação à distância ela é experimental e analítica. Você tem que analisar, o indicador vai falando, você faz uma nova interação, experimenta, e aí vai vai ajustando a, a oferta educacional não tem fórmula entendeu assim a gente entende que se ela é customizada para o aluno né e ela precisa escutar as necessidades do aluno
0: né assim que a gente educa filho né
2: você você falou no um momento aí falou que teve umas visitas de instituições assim já de ensino aí é, você enxerga que esse modelo é, esse modelo de ensino ele é aplicado somente a, vamos dizer assim, alguns cursos tipo assim mais de, mais assim é, de uma coisa mais específica de aprender a programação, aprender a arquitetura de software. Ou você acha que é, é, ele também é, funcionaria numa educação de uma que seria parecido com uma, uma faculdade mais tradicional, assim, um curso de engenharia, um curso de ciência da computação? Você acredita que poderia ser feito desse jeito também? O que o pessoal, gosta falou, que eu fico pensando muito, o pessoal assim, ah, a gente já está numa outra era, fazendo tudo de forma diferente, mas as formações de base é, universitárias são totalmente trans, tradicionais. Ainda, né? Você... Exatamente. Vinícius, eu acho que, eu tenho dúvida
1: que ela é aplicada. E eu acho que as instituições federais, nesse sentido, elas foram provocadas agora a, a adotar uma solução de educação a distância. A, eles começaram a tentar implementar isso, a coisa parou, porque, não sei porquê, mas assim, discutiu, foi e voltou. Quer dizer, porque o pessoal tá tão do lado de lá, assim que, que tomou um choque, tentou é, reagir. Agora, assim, é, é a capacidade do pessoal de construir uma solução deve fazer, e se eles se propuserem, é muito, muito mais rápido, porque a gente tem é, é uma massa crítica muito forte ali. A gente precisa do apoio das instituições federais para trazer educação para uma nova abordagem, que, usando esses cinco princípios né, que a gente coloca aqui, os cinco, ela tem que ser prática, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser ágil, ela tem que ser focada no aluno e tem que ser acessível. As instituições federais já são acessíveis, né, são gratuitas. A gente precisa é, que ela foque nos outros quatro é, itens aí. Né? E eu acho que, assim, eu vou falar do meu curso, né? é, Ciência da Computação. Eu estudei de tudo lá. Estudei Física, estudei Equação Diferencial, estudei Álgebra Lineal, até gostava dessas coisas, mas... É, a gente é, tem que entender, assim, a gente foi capacitado para um tipo de problema. Né? Estudei grafo, né? não tive oportunidade de aplicar isso na minha formação profissional. Mas eu tenho um monte de amigo que foi resolver o problema nesse nível.
2: É, o Chus não isso tudo também. É, pois é. O Chus <risos> é então, é mesmo. É. É. É.
0: É. Com Mas, diferenciais, assim, A e B, né,
1: cara? É, é. Era difícil para caramba. Mas, assim, a gente é, foi capacitado para um tipo de problema que eu tenho vários amigos que foram resolver problemas desse tipo, montaram startup super, é, 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 com muito sucesso, e resolveram é, e, e aplicaram. Mas a gente tem que ter isso muito claro, assim. O que, que você quer para sua formação? Né? É, é, você quer desenvolver, ser um desenvolvedor full stack? Pô, você vai dar quatro anos, cara. E lá no final, no final, você pergunta assim, pô, o que, que eu vou trabalhar com o quê? Deixa eu começar a aprender. Era mais ou menos isso era o papo que a gente tinha quando a gente estava formando. Então, você precisa... O Google saiu na semana passada ou na outra, não sei, uma informação... De... Eu ia perguntar disso. Cara, a gente estava trabalhando nisso já há um tempo, os núcleos docentes, que a gente monta os núcleos docentes com os elementos de cada uma das tribos, né? mas vamos chamar de setores aqui para a gente construir a a oferta educacional, já há algum tempo. A gente está agora é, praticamente com essa atividade finalizada e o Google soltou essa informação. Mas o, o que o pessoal precisa entender é que não está competindo. O Google solta uma formação de dois meses para formar um desenvolvedor full stack? Beleza. Mas ele, ele ter lá dentro um profissional para trabalhar com é, os algoritmos que ele trabalha. Se ele não, te, não estudou... É, é, árvores binárias, se ele não estudou uma série de, de conceitos que a gente vai é, em, estudar em, em de algoritmos, né? ele vai ter dificuldade para aprender. Então, assim, ele está formando um profissional para ser um desenvolvedor full stack. Então, a gente precisa... É, agora, a abordagem educacional das instituições, mesmo das federais, a que você perguntou, precisa ser questionada, igual eu falei, assim, a gente não pode ficar dois meses, três tendo aula, tem uma prova no final. Era uma... Dá para mudar isso aí, entendeu? Você tem que pôr a mão na massa, tem que fazer... Eu tive disciplinas excelentes. É
2: impressionante, é impressionante como é que não mudou ainda. Né? Eu acho que não muda porque tem alguma reserva de mercado em referente ao próprio MEC, muito provavelmente. Né? Assim, é uma explicação.
0: O modelo é tradicional demais. né? Eu confesso que eu tenho uma dúvida danada, se assim, eu mesmo fiz engenharia, né? Eu fico brincando que a gente, a gente quando faz engenharia e o pessoal pergunta se eu uso engenharia, né? A resposta padrão é falar assim, eu aprendi a pensar na engenharia, sabe? Eu acho que é o um jeito de, de falar, de no... contornar isso. Né? É, de contornar. Mas assim, aí eu fico realmente só pensando o assim, o tanto que você estudar coisas mais difíceis, né? Te criar modelos mentais diferentes, te, te, te traz conhecimentos diferentes diferente também, te, e te for... em mais longo prazo te forma um profissional melhor. Mas ao mesmo tempo você precisa de um grande gente com formação mais técnica e pronto, né? Assim, digamos. Então, eu fico, né? Só sobre isso que você falou. Independente disso,
2: né, se tem uma questão da,
0: da, da
2: formação mais técnica ou não, é um questionamento para mim muito forte: por que que o modelo tem que ser tão linearizado? Sim, sim, sim. Por que que tem? Você tem que fazer esses, 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 esse, esse, Depois de quatro, cinco anos, você é engenheiro, né? Por que que não poderia ser um uma coisa menos linear que você vai, você vai fazendo nos matérias, habilitando outras, é, e no final assim, você vê... Ó, uma coisa não exclui nada, baseado né? Baseado no que você fez aqui... Não, não exclui. É, baseado no que você
1: fez, que você está habilitado para isso e isso e isso. Né? É, é, assim, mas, é, mas eu acho aí, Vinicius, que a gente tem que pensar assim. É, primeiro, dá para a gente ter uma abordagem didática melhor para uma educação científica. ponto eu acho que isso dá para ter. E eu não estou falando aqui de educação técnica, educação científica. Você pode fazer uma coisa científica mais aplicada, você pode fazer mais ágil, você pode fazer com foco maior no aluno, você pode fazer com metodologia ativa. né? Você pode fazer isso. Agora, tem uma diferença de abordagem que a gente faz que o método científico faz. No método científico, você tem hipóteses bem definidas. Aí você tem que trabalhar aquelas premissas de hipóteses e você vai tentar provar aquilo. Só que, quando a gente fala da nossa realidade de construção de uma solução, você não tem as premissas definidas, você nem sabe os requisitos, como é que você usa o um método científico? Por hipótese, aí você começa. É? Por hipótese, o, o cliente quer esse botão aqui, ele quer isso aqui. Não funciona, cara. Assim, é, então, a gente aprendeu a ser mais designer e menos científico, menos linear. O mercado aprendeu isso. Eu, eu não estou falando que o método... É, é, científico não seja aplicado, muito pelo contrário, mas você tem que entender o problema. E o nosso problema hoje de formação profissional técnica, ele ele exige uma abordagem mais de designer, né? é, mais ágil nesse sentido de aprender com os erros e interações curtas. É diferente de uma abordagem científica que você provar uma equação. Eu acho que você tem algumas hipóteses, realmente, você pode estabelecer. Mas olha para você ver, me fala quem que você conhece que é cientista. Que foi fazer um curso que foi. É
0: difícil, né? A gente elencar aqui. Então, tem que. É, o rigor. O Vinícius, a gente está já caminhando para o final. Eu queria te fazer uma, pergu uma pergunta, assim. Esse gap gigante aí, né? Que existe, né? Assim, a transformação digital foi acelerada aí. Tem até a piadinha do Covid, né? Acelerando a transformação digital. É, vocês, pô, tiveram é. 50 mil alunos aí, né? Pularam de 3 mil, né? Que você disse 6 mil para 50 mil. É. Então, assim. E imagino que esperam, devem ter projeções de mais crescimento e mais números, né? É, como é que esse gap vai ser resolvido? Em quanto tempo? E vocês, estão, vocês não estão trabalhando naquele modelo de formar a pessoa igual algumas empresas e ganhar o FII lá do salário da pessoa, não, né? Vocês formam a pessoa não e, estão, formam e estão desvinculados da, é. da, 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 vamos supor, do que acontece para frente ali.
1: É, não, a pessoa forma, vai ganhar o dinheiro dela e vai gastar com ela. A gente realmente está com uma proposta aqui bem, bem massiva de valor mesmo. A gente quer... É, a gente tem conseguido isso, né? colocar uma formação de qualidade é, sem mensalidade, com uma taxa de matrícula que subsidia o nosso programa. É, e, e aí você perguntou, né quanto tempo que as empresas vão... É, as escolas, né? Vão, vão demorar para resolver esse problema. Eu, a Resposta é simples. Assim, eu, eu não sei, não tenho ideia. A gente demorou um <risos> bocado. A gente vem até hoje, é, A gente vem até hoje é, melhorando o nosso modelo. Eu diria assim: para fechar, então, é comece simples. É, mas aí eu queria falar uma coisa sobre essa coisa de buscar o simples, assim. O simples ele não é simplista, ele não é simplório. Eu, eu, eu falo assim, o simples ele é o resultado de muito suor, muito corte de desperdício, para você chegar numa solução simples, é, elegante, né o simples é elegante, mas você não atinge ele assim em é, um ano, você não atinge em dois anos, você tem que vir trabalhando isso, cortando os desperdícios, e aí você vai chegar. O simples é a recompensa, né e, e não é o modelo com uma câmera na frente, fazendo videoconferência, coloca realmente quais são os seus valores, o que que você não quer deixar de perder que você tinha na sua é, educação presencial, começa a transportar isso para a educação a distância, não vá sozinho, é, tem um monte de gente fazendo um monte de coisas legais aí, às vezes você vai perder um tempão e o Google te fala em dois minutos que já tem uma solução pronta. É, faça experiências, é, enfim, é, eu acho que você tem todas as respostas, você precisa é, começar a ouvir o seu aluno e, e ouvir a sua equipe. É uma transformação digital que está acontecendo nas instituições de, de educação. As instituições elas estão um pouco perdidas, é, a educação que elas colocaram à distância foi provisória, foi, foi ajustado. é o primeiro passo, né? mas assim, o Ninho, ele... É, eu, eu, eu diria assim o, o caminho é o caminho né o objetivo é trilhar o caminho uhum. não chegar numa excelência você vai isso vai mudar o tempo todo você precisa colocar o tempo do seu lado começar a entrar por aquela para aquele para aquele modelo e aí eu acho que procure ajuda para trazer essa cultura é, de forma mais ajustada para a instituição, tanto ágil como da transformação digital. assim, Não precisa... Não vá sozinho. Tá? Tem muita gente já pensando as coisas há muito tempo. né? Eu volto a dizer, você é o último a ter esse problema. Não
0: tenta reinventar a roda, não. Cara, bacana demais. Eu, assim, eu te agradecer muito. Eu achei muito legal é, essa conversa por dois aspectos. Tanto para aprender sobre educação, mas nós falamos muito sobre um tema que, para a gente, é super importante no um podcast, que é as empresas serem cumperscentes, né para mim o que você tentam ser é bastante cumperscente e ágil para poder responder né ao, ao, ao cliente e eu acho interessante porque o cumperscente que para muita escola cara, é agradar o pai né do o pai lá que tá pagando né e não <risos> o cumperscente que não vira é mimar é mimar e agradar o pai né que eu falo assim não vira esse câncer que do propósito é o cara ser educado né eu falo, quero fazer com que esse cara Aproveite a trajetória dele para realmente se formar bem, né? E vou fazer uma estrutura mais maleável que consiga se adaptar aqui. Então, acho que pode ser é, inspirador para muita gente aí, porque é uma empresa câncer mas que tem um propósito de massa. Então, tem que achar ali um jeito de ser câncer fazendo experimentação e sendo eficiente, né? Então, eu acho que trouxe uhum. grandes insights aí, tanto do ponto de vista de educação, quanto de, de organização de um negócio mesmo. Muito obrigado, viu, Vinícius.
1: Obrigado, Xuxa e Obrigado, pessoal, e espero que a gente tenha conseguido aí, é, colaborar um pouquinho para essa discussão, que ela é muito bacana, mas é longa. Se deixar, a gente
0: vai aqui mais umas duas é, horas. <risos> acho é, que o tempo aí tá... É, os episódios são assim, dá uma dor quando acaba, mas eu não tenho certeza do tempo que o pessoal gosta, não, mas Pô. o episódio vai ficar muito cumprido, é complicado. É verdade. O Vinicão, é verdade. Você. Também agradeço aí, foi tá bem
2: bacana. Também. também acho bem bacana
0: é Isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.